0: Kurz vor dieser Schweigeminute ist ja einer von beiden Vorsängern ist also völlig panisch durch die Kurve gelaufen und hat uns gesucht oder mich gesucht und hat dann gesagt, du komm ran, stell dich jetzt in die Mitte von der Kurve und schwenk in, der, in dieser Gedenkminute, dieser Schweigeminute diese Fahne.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ende letzten Jahres oder so im Herbst äh, lernte ich den Kuttenkönig kennen. Leider bislang ja nur digital, wobei wir uns jetzt ja erstmal immerhin digital auch sehen gerade. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall trotzdem schon recht amüsantes Kennenlernen. Und äh, der Kollege ist Fan von Hertha BSC Berlin. Fehler, ne? Hertha BSC ist es. Ich sage es auch häufiger falsch, aber immerhin fällt es mir auf. Genau, und podcastet auch in unserer App und vor allem aber ist er heute mein Gesprächspartner und wir sprechen über die Hertha, über deine Bücher auch und über dies und das, was uns hier noch so einfällt, glaube ich. Und ja. Ich glaube, wir legen mal direkt los. Und ja, Kuttenkönig, wer bist du und was machst du? Und gleich kommt natürlich noch die Frage nach dem Spitznamen, aber erzähl das mal, wer du bist und was du machst.
0: <lacht> ja, äh, Tari sagt, Bini, äh, schöne Grüße nach Hamburg. Du ähm, hast ja gerade äh, gesagt, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal digital. Und dann hast du bestimmt auch gesehen, dass ich gerade zusammengezuckt bin bei Hertha BSC Berlin. <lacht> ich finde es schön, dass du den Fehler noch ähm, eingesehen hast. Ja, ähm, ich bin der Kuttenkönig, 35 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man es dann sieht. Mittelalt wahrscheinlich, nur die Hälfte zu sehen. 70, klingt brutaler als 35. Ähm, bin gebürtiger Berliner, ähm, damit ja momentan zu einer aussterbenden Art gehören. Es gibt in Berlin nur noch ein Drittel gebürtige Berliner, der Rest ist zugezogen. Mhm. Und ähm, was mache ich? Ich mache ähm, vieles rund um den Fußball. Ich bin also seit 1996, könnte man sagen, Fußballfan, so richtig seit 1998. Und ähm, ja,
1: wie bist du denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen? Traurige Geschichte
0: eigentlich. Also in meiner Grundschule gab das drei Vereine, beziehungsweise uns waren drei Vereine bekannt. Das war der FC Bayern München. Das waren dann irgendwie so, das waren so die Guten. Frag mich nicht, warum mhm. es war so. Das hinterfragt mhm. man ja auch nicht als Grundschüler. Dann gab es Borussia Dortmund. Die konnte man nicht leiden. Auch da keine Ahnung warum. Mhm. Und es gab den VfB Stuttgart und der war einfach nur da. Keine mhm. Ahnung. Und ähm, ich will jetzt also auch nicht sagen, welchen Schal ich damals hatte, welchen Schal ich damals zur Schule getragen <lacht> habe. Das gestreichen <Ja. lacht> wir einfach das Kapitel. Und ähm, mein erstes Spiel, was ich dann tatsächlich gesehen habe komplett, war das EM-Finale 96 im Fernsehen. Mhm. Vorher war ich so, Fußball, ja, das war, du bist ein Junge, du musst Fußball. Aber und, ähm, und 96 dann, durch den wahrscheinlich durch den Treffer von Olli Bierhoff mit dem Golden Goal, bin ich dann so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und habe dann 98 festgestellt, dass es äh, nicht nur in jeder Stadt Deutschlands einen Fußballverein gibt, sondern dass Berlin tatsächlich auch einen Fußballverein hat. Und ähm, dann nahm das Unheil seinen Lauf. <lacht>
1: Und was war dann äh, das erste Spiel, bei dem, bei dem du dann vor Ort warst, im das Stadion warst?
0: war der letzte Spieltag der Saison 1998 gegen den Meidricher Sportverein. Ich sag's es immer falsch, war das Meidricher Sportverein, ich glaube, oder Fußball? naja, gegen Duisburg. Mhm. Und ähm, ganz weg vom Klischee hat nicht mein Vater mich mitgenommen, sondern meine Mutter die sich bis dato auch schon so ein bisschen Sorgen gemacht hat, warum ihre, ihre Jungs dann so mit Fußball nicht viel anfangen konnten, wo sie doch so fußball begeistert ist. Ähm, die hat sich dann noch tierisch gefreut, dass sie irgendwann rausgefunden habe, dass, dass es keine Stadt gibt, die Härter heißt, sondern dass der Verein aus Berlin Härter heißt und dass sie mich jetzt da mitnehmen kann. Ähm, wir haben 3-1 verloren, was äh, aus zweierlei Gründen gar nicht schlimm war, weil der Klassenerhalt war zu dem damaligen Zeitpunkt gesichert. Das war die erste Erstligasaison nach dem Aufstieg. Das heißt, es war im Grunde so ein Spiel zum Auslaufen. Zum anderen ähm, war es gar nicht schlecht, sich als Hertha-Fan noch einfach an schlechte Ergebnisse zu gewöhnen. Das äh, ähm, ja, es zieht sich ja dann auch so durch, die Geschichte mit schlechten Ergebnissen. Ähm, ja, und ich weiß halt noch, dass ich war damals total erstaunt. Wir saßen nämlich schräg über dem Gästeblock. Und ähm, dementsprechend hat man natürlich die mitgereisten Duisburger Jubeln hören bei den Toren für ihren MSV. Und ich habe noch so gedacht, wie kann man denn eigentlich so beknackt sein und einmal quer durch Deutschland fahren für ein Fußballspiel? <lacht> ja. Wenn ich das heute heute erzähle, lacht irgendwie dann jeder drüber. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es glaube ich auch viele Hörer, die jetzt lachen.
0: Also ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel gerade lacht und ich könnte wetten, meine Frau nebenan lacht sich gerade auch kaputt. <lacht> <lacht>
1: ähm, und jetzt bist du heute auch noch unterwegs äh, mit Hertha, also ins vor Corona oder auch nach Corona wieder. Also...
0: Ähm, die Zeit äh, NC und VC ist ja jetzt nicht mehr nach und vor Christus. Wir rechnen jetzt vor und nach Corona. Und, ähm, vor Corona ähm, nein. Also ich bin mit Hertha jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, nicht mehr unterwegs in, in Deutschland. Also ich hatte jetzt zuletzt noch eine Dauerkarte für den Sitzplatzbereich neben der Ostkurve. Ähm, bin aber nicht mehr gefahren. Ähm, das liegt zum einen an dem, was die Bundesliga mittlerweile geworden ist. Zum anderen leider auch, was aus Hertha mittlerweile geworden ist. Um, und was nach Corona passiert, das steht in den Sternen, was mhm. jetzt da dann noch auf mich zukommt, härter technisch. Aber wie gesagt, durch, durch Deutschland zu fahren jetzt. In, also im Pokal mache ich da tatsächlich nur Ausnahmen, da fahre ich. Wenn wir mal über die erste Runde hinauskommen, äh, fahre ich da noch ganz gerne mal mit. Aber so jetzt, ich muss jetzt nicht nochmal nach, nach Augsburg oder ich muss mir auch das Ding in Mainz nicht nochmal
1: geben. Und äh, mhm. nee, das ist leider, leider vorbei. Ja, das. Äh kann ich aber auch gut nachvollziehen. Wie ist denn äh, dein Spitzname Kuttenkönig entstanden?
0: Ja, das kann ich äh, nur so ganz grob rekonstruieren. Ähm, das ist vor ein paar Jahren passiert. Und äh, beinahe hätte ich es auch gar nicht, äh, gar nicht mitbekommen, dass es das diesen Spitznamen gibt. Äh, wir waren mit unserer damaligen Truppe dabei, unser erstes Fenster einzuschreiben. zu schreiben. Ähm, das, das gute Bärengebrüll. Das... Ähm, ist, wenn ich es mir heute durchlese, ach, es ist einfach schön, weil es ist so, so, so naiv, kindlich quasi, aber es ist, ist okay. Und ähm, zu einer Redaktionsbesprechung bin ich zu meiner damaligen, oder zu der damaligen, äh, nicht zu meiner damaligen Freundin, das äh, war sie nicht, äh, zu einer damaligen Freundin gefahren, äh, zu der Gloria, die heute Fananwältin bei meiner BSC ist. Die war damals mhm. mit bei unserer Truppe dabei und hat auch fleißig mitgeschrieben und... Ähm, ähm, als ich kam, war sie schon äh, war schon einer äh, der aktiven Fans von, von der Ostkurve bei ihr. Die hatten da was äh, zu besprechen, zwecks, ich glaube, irgendeiner Choreo oder so, weil sie damals schon relativ aktiv in der ganzen Szene war. Und äh, der wollte mich begrüßen mit, na, da ist ja der K Und sie, sie wirkte ihn ab. Sie wirkte ihn ab und. Dann musste er auch los, war weg und ich sag, was, was, was wollte er denn sagen und so ruckte sie rum, naja, die Jungs in der Kurve, die Ultras, die haben da so einen Spitznamen für dich und hm, naja, na und ich sage, naja, sag doch, was soll denn jetzt, also, sagt sie, ja, die nennen dich Kuttenkönig und dann sage ich, ja, das ist doch super. Ist doch klasse. Also ich meine, äh, was ist daran schlimm? Meine, meine Kutte ist, äh, die geht mir bis zu den Knöcheln runter. Ich bin 1,94 groß. Also sie ist groß. Da sind ungefähr 380 Aufnäher drauf und drei Jeanswesten drin verballert. Mhm. Wobei ich auch glaube, die Aufnäher halten mittlerweile, wenn man den Jeansstoff rausnehmen würde. Aber das ist mal ein Projekt für später. Und ähm, mhm. ich fand den Spitznamen super. Also ich glaube, sie hat gedacht, der passt mir nicht, weil wenn Ultras von Kutten reden, das ja auch oft abfällig gemeint sein ja. kann. Aber ähm, ich habe mich dann damals mit dem entsprechenden äh, Herrn, der da, da den Tag zu Besuch war, nochmal unterhalten. Ähm, und der sagte: Nein, überhaupt nicht. Also, äh, Kuttenkönig ist durchaus auch von den, von den Leuten aus der Kurve immer positiv gemeint worden. Ähm, und so habe ich es eben auch aufgefasst. Ne? Weil ja, die meisten äh, Ultras heute auch sagen: so eine richtig schöne Kutte, die ist halt auch die ist schöner als so ein bescheuertes T-Shirt, wo dann in Altdeutsch draufsteht. Berliner von Geburt und Preuße von, von mhm. ich weiß nicht, und äh, Herr Tana von Gottes Gnade, so diese Scheißdinger, wo du den Vereinsnamen austauschen kannst und dann kriegst du ja nie im Stadion zu kaufen, äh, womit die meisten Leute dann rumrennen und da sagen die auch, ne dann lieber eine schöne Kutte. Und dann, äh, wenn die so groß ist, die, dann kann man den Träger eben doch Kuttenkönig nennen und ich bin da total happy mit, hab den Namen auch sofort genommen und quasi äh, als mein Synonym jetzt
1: fest etabliert. Mhm. Ja, ist ja auch ein ganz geiler Name. Der also ich, mich auf jeden ich, Fall. Ich, liebe,
0: ich liebe diesen Namen. Also ich habe ihn mittlerweile auch äh, tätowiert. Das ist, ähm, <lacht> weil es einfach, ich finde es einfach großartig.
1: Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, äh, wie du zur Hertha gekommen bist. Ähm, ab wann bist du denn so in die Fanszene gekommen? So? Ja, ich würde
0: fast schon äh, ernüchternderweise sagen, nie. Also innerhalb der Fanszene, ich hatte immer Kontakte zu der Fanszene, aber ich war nie Teil dieser aktiven Fanszene. Ne? Also mhm. äh, In die Ostkurve bin ich gewechselt 2001, direkt auch mit Dauerkarte. Ähm, aber ansonsten war das nie so ein nie wirklich so ein ähm, aktives fan -Dings. Ne? Das war immer immer nur Normalo in der Kurve, sage ich mal, weil mir irgendwie ich habe das recht früh erkannt, mir fehlte schon immer dieses Engagement, ähm, was, was aktive Fans mitbringen, diese, diese Zeit, diese Intensivität, die sie da reingesteckt haben. Das war immer schon nicht Ich meins. Ich wollte nach dem Spiel gerne nach Hause gehen und äh, nicht noch da irgendwie vier Stunden lang irgendwas wegräumen oder sowas. Na, deswegen war das nie aktiv oder
1: so, sonst sowas. Ja, wobei es dann natürlich auch die Option gibt, Karteileiche in so einer Gruppe zu werden, so in meiner Erinnerung.
0: Ja, ja, das also, ja, kenne ich, kenn ich nur zu gut, aber das war auch nie das war nie mein Anspruch. Also ja. wenn, ich, wenn ich was mache, dann mache ich es ganz und dann mache ich es richtig. Und mhm. sich jetzt irgendwo anmelden, und das hätte man ja damals gekonnt, bei den Harlekins zum Beispiel, ähm, sich da anmelden und dann Karteileiche sein, das war, war nie der Anspruch für mich selber.
1: Ja, kann ich völlig nachvollziehen, also das geht mir auch so irgendwie. Ähm, erzähl mal ein bisschen von deiner Fangruppe, die Berliner Bären hießen die oder heißen die, He richtig?
0: Ja, heißen tatsächlich noch so. Ähm, wir sind noch da. Wir haben uns mhm. 2002 gegründet und sind heute immer noch da. Ähm, ja, Punks ist halt not dead, ne? Punk muss jetzt nur dreimal nachts pipi gehen, das ist ähm, <lacht> alle, alle jenseits der 30, aber immer noch... Äh, den Rest dabei. Ja, wir haben uns 2002 gegründet. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, im Großen und Ganzen führten da zwei Faktoren zu. Der eine Faktor war, dass wir ähm, damals den Umbau im Olympiastadion hatten für die äh, WM 2006 und dadurch auch äh, die Ostkurve ganz, ganz lange geteilt war. Also wir hatten dann die äh, aktiven Fans rund um die Harlekins, standen immer irgendwie in der anderen Ecke als wir. Und dementsprechend haben wir von der Stimmung überhaupt nichts mitbekommen. Und dann war das eben damals so, mit äh, 16 Jahren hast du dann gesagt, oh, irgendwie doch, ist es doch blöd hier, wenn hier keine, keine Stimmung aufkommt. Komm, lass mal lass mal irgendwie zusammentun, lass mal einen Fanclub gründen und dann machen wir hier Rambazamba. Also ich glaube, der, der, der Grundgedanke, den alle haben, die einen Fanclub irgendwann gründen, ähm, mhm. ja, wenn du dann, hast du hier, ich weiß nicht, äh, ob du das noch kennst, die Sendung, die hieß La Ola, die lief immer auf dem ja. auf dem Vorgänger von dem Sender, der jetzt die Montagsspiele immer bringt, um ihn ja, jetzt ja. mal nicht zu nennen. Und ähm, da hat man ja auch die ganzen italienischen Kurven gesehen oder, ähm, und hat sich dann gedacht, ja genau so möchte ich das auch. Ne? Wir gründen jetzt einen Fanclub und dann machen wir hier Highlife. Ähm, da haben wir diesen Anspruch dann irgendwann ganz schnell verworfen. Aber wir haben Fanclub gegründet. Ähm, zweiter Faktor war, dass eine von unseren Freundinnen damals äh, wegziehen musste aus Berlin und wir das so gemacht haben als ähm, Brücke quasi nach Hause. Wir gründen jetzt die, Gruppe, ja, die, die Truppe hier, dann hat sie immer irgendwie so eine Verbindung nach Hause. Mhm. Ist auch vollkommen schief gelaufen. Ähm, wir haben ähm, ja jetzt 2021, 2002 gegründet und sie hat sich tatsächlich jetzt, letzte Woche nach über 20 Jahren mal wieder gemeldet. Aber... <lacht> Weil ich weiß, also sie hat dann auch gesagt, was, die Truppe gibt's noch? Ich sage ja, die gibt's noch, aber ähm, ja, also auch fehlgeschlagen, die, die Idee mit in Kontakt bleiben durch den Fanclub. Aber gut, äh, ja, dadurch waren wir 2002 gegründet und ähm, sind dann also auch nicht den Weg gegangen, den wir im Fernsehen bei den italienischen Kurven gesehen haben, sondern im Grunde haben wir uns zu so einer Art ganz bunten Truppe äh, entwickelt.
1: Wie viele Menschen seid ihr denn so?
0: Äh, <lacht> Ja, mit den Karteileichen. Ne? <lacht> also mit den Karteileichen sind wir glaube ich noch 15 und im Stadion sind wir noch ja, so zwischen 6 und 10. Das kommt halt auch immer ganz drauf an, wer denn nur gerade kann. Der eine äh, hat jetzt gerade sich weitergebildet, der arbeitet recht viel am Wochenende. Der andere hat ein Kind gekriegt und baut ein Haus oder baut ein Haus um, habe ich jetzt vergessen. Ähm, da ist es ähm, immer so ein bisschen äh, so, eine, ja, so eine Glückssache, wer am Spieltag denn nur da ist und wer nicht.
1: Ja, wie das so ist, wenn man... Älter, wird, jetzt. Ja, ja
0: ist älter, ja, ja reifer. reifer. Ich glaube, wir, wir reifen. Wir werden ja nicht alt, wir reifen.
1: Oder, oder? Ja, und so über die Jahre habt ihr aber wahrscheinlich auch äh, ein paar gute Sachen gemacht, oder? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr ein Fencing geschrieben habt oder so, ne?
0: Ja, wir haben uns also immer irgendwie versucht, ähm, in, auch in das Kurvenbild mit einzubringen. Ähm, das fing an mit diesen Flickfahren, also wo man dann ganz viele normal große Fahnen zu einer großen Schwenkfahne zusammengeknüppert hat. Äh, aber ganz klassisch waren damals, oder in dann gibt es die, glaube ich, immer noch diese, diese riesen zusammengenähten fahren Davon hatten wir auch zwei Stück. Mhm. Äh, wir hatten dann auch irgendwann diese ganz furchtbaren Comic-Motiv-Doppelhalter. Äh, mhm. also,
1: <lacht> ja, geil, das war ich aber auch äh, früh dabei damals.
0: <lacht> ja, na, das, äh, das äh, war so der Zahn der Zeit. Ne? das war dann so das hatten Die, die Simpsons
1: mehr. wahrscheinlich auch, oder?
0: Nee, tatsächlich den nicht. Und South Nein, aber, aber wir hatten die Vorlage für einen mit den Simpsons.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ist also ich, ich wollte damals ganz dringend eins mit den Simpsons haben, aber dann ebbte das auch schon wieder ab und dann hieß es plötzlich, nee, also Doppelalter mit Comic-Zeichnungen in den Kurven, da nimmt dich ja keiner mehr ernst und naja, gut, dann <lacht> schade eigentlich. Die liegen auch alle noch bei mir im Keller. Also sobald ich irgendwann mal mehr Platz habe, äh, kommen die auch alle irgendwie an die Wand. Also wenn ich mehr Platz habe und meine Frau mal einkaufen ist und ihr aufpasst oder so. <lacht> ähm, ja, ähm, und ansonsten haben wir eigentlich, ja, also wie konnte man uns definieren? Also ich glaube, das Lustige an uns war, dass man uns nie definieren konnte. Wir standen immer so ein bisschen zwischen, zwischen aktiv und nicht aktiv. Ähm, haben ganz, also waren für ganz viele Leute auch immer das Sprungbrett irgendwie in Richtung aktive Fanszene. Die Leute sind dann zu uns gekommen. Wir standen immer auf Reihe ähm, 13-12 in der Ostkurve, relativ mittig. Ja, eigentlich 12, 13, aber 13, 12 zu sagen, macht mir da mehr Spaß. <lacht> ja. Und es, es war im Grunde so, dass unter uns waren es noch zwei, drei Reihen und dann fing schon die Ultras an zu stehen. Und von, von daher war das für viele junge Leute eben so: die sind zu uns gekommen, waren mit uns unterwegs, haben mit uns dann auch unsere Fahnen aufgebaut, Doppelleiter aufgebaut und so weiter und sind dann eben über diese Schiene irgendwann. Ähm, mal den Ultras aufgefallen oder haben Kontakt mit, äh, mit den Ultragruppen bekommen und sind dann irgendwann quasi gewechselt. Ne? Die sind dann zu mir gekommen als Vorsitzender und haben gesagt, du, sei mir nicht böse, aber ich will mehr vom Fan sein. Und ich habe dann auch immer gesagt, nee, wieso soll ich denn böse sein? Also ich bin ja froh über jeden, der in die aktive Fanszene geht. Mhm. Weil Ultras nach wie vor in meinen Augen ganz, ganz wichtig sind für jede Fanszene. Und ähm, deswegen war ich doch auch immer ganz, ganz stolz drauf eigentlich, dass wir so viele Leute daran gebracht haben an die aktive Fanszene ja. und ähm, ich weiß nicht, wir hatten 2008 zum Beispiel, da hat sich eine größere Gruppe von uns abgesondert und äh, die haben dann ihre eigene Gruppe gegründet, die sind also nicht in eine bestehende Gruppe gegangen, sondern haben die, äh, die Crew 08 gegründet, die gehört jetzt auch seit über zehn Jahren äh, zur aktiven Fanszene und machte also auch fleißig was mit und ähm, auf der 10-Jahr-Feier von den Jungs, da kam der, einer der Köpfe, sage ich mal, zu mir und hat gesagt, sag da, du, also ohne euch ähm, Wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir heute sind? Und er hat also auch nach wie vor die ganzen Fanclub-Klamotten von uns noch im Schrank und äh, ist auch mhm. ganz stolz drauf und wird immer äh, dran denken, wo er herkommt. Und das war schon das war schon schön zu wissen, dass Leute, die jetzt in der aktiven Fanszene von Hertha BSC sind, über uns dahin gekommen sind.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja wirklich cool.
0: Ja, der Weg. Richtig. Und dann unter anderem auch die Fananwältin Gloria mit ein paar Leuten war dann, das war die letzte Abspaltung quasi. Ähm, die sind dann auch in die aktive Fanszene gegangen. Aber auch das ist eine Sache, wo ich halt sage, ich finde das toll, dass äh, die Fananwältin von Hertha BSC immer noch einen Schal der Berliner Bären im Schrank hat. Finde ich super. Hm.
1: Ja, absolut. Das äh, finde ich an deiner Stelle auch ziemlich cool. Ja. <lacht> Ähm, bevor wir gleich ein bisschen mehr noch zur Fanszene von euch kommen. Ich habe auch von deiner Fahne gehört, also in deinem Podcast natürlich. Ja. Äh, für die warst du ja auch scheinbar ziemlich bekannt, oder? Also das war dann wahrscheinlich eine der erwähnten Schwenkfahren von euch, oder?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also diese, Schwenkf so. diese Schwenkfahren waren damals ganz am Anfang diese... Ähm, zusammengenähten Fahnen. Also da hast du dir aus dem Fanshop eine Hertha-Fahne gekauft, eine Karlsruhe-Fahne. Meistens war noch eine Deutschland-Fahne ah, okay. mit dabei und die hast du zusammengenäht zu einer großen. Und dann sind wir irgendwann davon weg. Ne? Wie alle Fanszenen, wo wir davon weg sind, haben unsere eigenen Schwenker gemalt. Aber diese Fahne, die ich meine, oder die so ähm, bekannt war oder ist, also eigentlich noch ist, weil tatsächlich werde ich immer noch darauf angesprochen, das ist eine Berlin-Fahne, die äh, 35 Quadratmeter groß ist. Und ähm, <lacht> was geil ist, weil das ist größer als äh, meine eigene Wohnung, äh, meine, erste, meine erste Wohnung damals war, die Wohnung jetzt ist größer, aber äh, ne, also. und äh, die habe ich 2006 ähm, erworben und zwar also eine völlig beknackte Geschichte eigentlich, da hat mir mein mein Kumpel Lukas hat mir über MSN also ne, für die jungen, mhm. jüngeren, MSN ist so das WhatsApp unserer Generation gewesen, dafür musste man aber am Computer sitzen, äh, hat er mir einen Ebay-Link geschickt ähm, und hat noch dazu geschrieben, guck dir mal an, krasses Teil oder so. Und ich habe ja nicht richtig hingeguckt, habe bloß gesagt, ja, sieht ganz interessant aus und habe das Ding auf Beobachten gesetzt und habe dann eine Woche später gemerkt, oh fuck, ich habe vollkommen äh, diese Auktion verpasst. Und habe nachgeguckt und es hatte aber auch keiner drauf geboten und ich habe dann... Gesehen, der Verkäufer hat ein Startgebot von 40 Euro drauf und ich habe den angeschrieben, habe gesagt: Pass auf, gebt dir 40 Euro für Fahne und Versand und dann machst du das Ding sofort kaufen und ich nehme es. Und er hat gleich zurückgeschrieben: Mach da, hat das sofort reingesetzt, ich habe es gekauft und ein paar Tage später kam ein Paket bei mir zu Hause an. Und also, eigentlich noch zu Hause wohnt und meine Mutter fragte: so, was, was hast du denn da bestellt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, weil das Ding war, also das, ich habe das kaum gehalten bekommen, dieses Paket, zu so schwer war das. Und dann habe ich versucht, das auszupacken. Und das ging halt, das ging einfach halt mal gar nicht. Also man konnte das Ding gar nicht auspacken. Und dann habe ich, na, weil du keinen Platz hattest, und dann habe ich nochmal in meinem ähm, E-Mail-Account e geguckt und habe gesehen, ach so, sieben mal fünf Meter, ach so, das ist ja schon, ähm, ne, das, ist ja, das ist ja mehr als so ein Zollstock ausmessen kann. Und dann sind wir in den Garten meiner Großeltern gefahren, um das Ding das erste Mal komplett auszubreiten. Und dann stehst du da und denkst, also super, alleine der Berliner Bär auf dem Ding ist 2,50 Meter hoch. <lacht> er ist größer als ich. Ja, das ist, ich ich kenne nur eine Handvoll Leute, die größer sind als ich. Und das Viech ist größer.
1: Krass. Äh,
0: also dann stehst, du, dann, dann stehst du da und denkst erstmal ja auch, krass, krasses Teil. Und das Nächste, was du denkst, ist, was soll ich denn jetzt damit anfangen? <lacht> ja, also was, was, was mache ich denn jetzt damit? Und dann, dann ging das los. Also dann saßen wir vom, vom Fanclub im, quasi im Kreis um diese Fahne rum und dann wurde Kriegsrat erhalten, Was zur Hölle machen wir jetzt damit? Und ähm, von Blockfahne, also zum Drüberziehen über die Leute, bis hin, wir hängen es im Oberring. Ja, aber dann sehen die Leute im Unterring ja nichts mehr, aber im Grunde alles dabei. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir lassen erstmal dann eine, eine, eine Schlaufe für einen Fahnenstab reinnehmen reinnähen nähen. Und haben das in eine, in eine Änderungsschneiderei gegeben und die gute Frau, die ist ja fast vom Hocker gefallen, also die gesagt <lacht> dann bitte mal hier die Höhe von fünf Metern eine Schlaufe reinnehmen. Hat es aber anstandslos erledigt und dann ähm, haben wir die ganz stinknormalen Teleskopstäbe, die es so zu kaufen gibt, daran ausprobiert, aber die sind gebrochen wie Zahnstocher. Mhm. Und dann ging das im Grunde vier Jahre lang, dass wir immer geguckt haben, was machen wir jetzt damit, was können wir damit machen und haben immer mal wieder recherchiert nach irgendwelchen Stäben, haben andere Fangruppen angeschrieben, andere Fanclubs kontaktiert und gesagt, wie macht ihr das, was habt ihr für, für Fahnenstäbe? Und äh, da waren so da waren so, so Tipps dabei, hast ja Kopf hier in einen Kopf fast, wenn einer sagt, da steckt doch ganz viele PVC-Rohre ineinander, wo du denkst, ja, weißt du, wenn, hm. äh, wenn so ein Teleskopstab schon bricht, dann wird so ein pvc Rohr aber auch abknicken wie ein Grashalm im Wind. Ja. Ähm, und irgendwann 2010 sind wir über über eine Fangruppe aus Aachen, glaube ich. Die hatten nämlich auch eine relativ große Fahne. Und die haben uns dann äh, einen Link geschickt und haben gesagt, wenn, wenn überhaupt, dann dieser Fahnenstab. Und dieser Fahnenstab, der ist irgendwie auch so ein äh, Fieberglasmix, achtfach gewickelt anstatt nur vierfach. Und ähm, ja, weil nämlich diese Berlin-Fahne ist halt auch noch aus Baumwolle. Das kommt so on top. Also die ist nicht so ein synthetischer Fahnenstoff. Das ist Baumwolle. Okay. Und dementsprechend halt auch nicht nur groß, sondern auch wirklich schwer. Also im zusammengelegten Zustand irgendwie über 6 Kilo oder so. Und ähm, dann haben wir diesen Fahnenstab also gekauft, der für schlappe 140 Euro zu haben war. Und damit einfach mal 100 Euro teurer als die ursprüngliche Fahne. <lacht> aber, aber dieser Fahnenstab hielt das Ding dann tatsächlich. Ähm, wir mussten alleine leider noch ein ganz kleines Stück abschneiden von der, von der Fahne, weil du diese 7 Meter Länge ähm, sonst nicht, nicht schwenken konntest. Also der Fahnenstab, den wir haben, der ist 8 Meter hoch die Fahne ist 5 Meter hoch und trotzdem sind diese drei Meter, die du Schwenkradius dadurch gewinnst, nicht, nicht genug, um sieben Meter quasi rumzuschwenken. Die hängen immer runter oder hingen immer runter. Mhm. Deswegen haben wir da noch ein Stück gekürzt. Dann ging es, dann hielt das Ding. Ähm, so. Und dann war da natürlich der schwarze Peter bei mir mit dem Schwenken. Das hat irgendwie keiner, hat's hinbekommen, weil also einer, einer ist sogar beim Probeschwenken umgefallen mit dem Ding. Das ist... <lacht> Wirklich sa sau schade dass das keiner, keiner gefilmt hat. Ähm, es kam im Laufe der Jahre auch ganz viele Leute in der Kurve zu mir und sagen, kann ich mal probieren. Ich sage klar, mach, mach. Und dann fielen die Leute da um die Kurve runter. Ähm, ne, und dann habe ich das Ding quasi immer beim Einhaken vorm Spiel äh, geschwenkt. Also beziehungsweise die Ostkurve sinkt sich ja ein vorm Anpfiff und mhm. Ähm, feste, feste Rituale im Grunde. Kurz vorm Anpfiff kommt äh, nur nach Hause, da laufen die Spieler bei ein, aber davor hakt sich die ganze Kurve ein, hüpft, hüpft und sinkt sich warm und dabei habe ich diese Fahne mal geschwenkt. Mhm. Ähm, ja, und das ist schon ganz, ganz geil gekommen eigentlich und da gibt es auch äh, tausende Videos und äh, Fotos von, von dem Internet und wie gesagt, heute sprechen mich die Leute auch immer noch drauf an. Mittlerweile liegt sie natürlich leider im, im Keller, weil äh, wenn du eine Sitzplatzdauerkarte hast, da ähm, hm. Gucken die ja, Leute ja. wahrscheinlich schon ein bisschen... Also wir haben sie 2020, da sind die Bären 18 Jahre alt geworden. Da haben wir sie tatsächlich im Sitzplatzbereich mal geschwenkt mit ein paar Spruchbändern dabei. Ähm, natürlich klasse, weil die Leute im Sitzplatzbereich, die gucken dich ja an wie ein Auto, wenn du plötzlich so diese Fahne <lacht> aufbaust. Und, äh, ja, das glaube ich. Ja, großartig. Aber die waren alle total happy. Die äh, durften dann beim Abbau mithelfen und vorher beim Aufbau. und Also die waren total glücklich, die Leute, dass sie hm. plötzlich mal so sowas mitmachen durften. Ah, und ähm, diese Fahne hat äh, tatsächlich auch einen sehr emotionalen Moment hinter sich, ähm, als es damals diese Anschläge auf dem Breitscheidplatz gab hier in Berlin 2016 mhm. im Dezember, wo der, dieser äh, Mistkerl da mit seinem LKW in den Weihnachtsmarkt gerasselt ist. Oh. Und wie, ich weiß nicht, Zwei, drei, vier Tage später gab es ein Heimspiel gegen Darmstadt. Und äh, da hieß es also vorher, die, es wird eine Schweigeminute geben und ähm, die Ostkurve wollte... Ähm, hat aufgerufen, jeder soll sein, sein Handylicht quasi anmachen, das Stadion wurde abgedunkelt, jeder hat sein Handylicht angemacht und ähm, kurz, vor, kurz vor dieser Schweigeminute ist ja einer von beiden Vorsängern ist also völlig panisch durch die Kurve gelaufen und hat uns gesucht oder mich gesucht und hat dann gesagt, du komm ran, stell dich jetzt in die Mitte von der Kurve und schwenk in, der, in dieser Gedenkminute, dieser Schweigeminute diese Fahne. Hm. Damit du also das Stadion dunkel hast, die Ostkurve leuchtet mit diesen Handylampen und in der Mitte weht dann diese 30, 35 Quadratmeter große Berlin-Fahne. Das, das war schon so ein erpel moment der Fankarriere muss man schon, schon sagen.
1: Ja, ja das könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen.
0: Da habe ich auch das erste Mal tatsächlich die Fahne in absoluter Stille geschwenkt und... und Erstes Mal auch gehört, wie sehr ich eigentlich schnaufe dabei und habe gedacht: Boah, musst du auch gerade hören, wie du hier keuchst unter dem Ding. <lacht> Aber naja.
1: Ja, krass. Ja, das ja. stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Also, muss ich mir nochmal angucken, das Bild davon oder so. Das, das ja, ich kann es mir so auf kann ich,
0: kann ich dir mal schicken? kann ich. Ja, finde find ich bestimmt irgendwo. Und ich habe tatsächlich auch irgendwie total Bock, diese Fahne zu äh, reaktivieren aber ähm, es gab noch keine, keine ernstzunehmende Anfrage oder keine ernstzunehmende Idee, wie man das realisieren könnte. Also mhm. es gab zwar mal äh, Kontakte grobe zu der, zu der Fanszene, die gesagt haben, also es gibt da eine Handvoll, die wollen das Ding gerne wieder nach der Kurve haben vor dem Anpfiff.
1: Mhm. Ähm,
0: da ist dann aber das geplante Treffen nicht zustande gekommen, weil das ähm, hat sich ganz doof überschnitten mit diesen Zusammenfällen äh, beim, beim Gastspiel der Hertha in Dortmund, wo die ähm, Dortmunder Polizei da den den äh, ja, ja. Banner der Hauptstadtmafia irgendwie ziehen wollte, warum auch immer. Und, ähm, ja, ich erinnere mich. Ja, ganz, ganz fieses, ganz fieses Kapitel. Und ähm, in dem Heimspiel danach wollten wir uns eigentlich treffen, aber da hatten nur die, die Fans oder die Fanszene gesagt, sie boykottieren stimmungstechnisch und ähm, da hatten die so viel zu tun, dass das Treffen nicht zustande gekommen und dann, ach naja, dann gab es sowieso wieder einen Bruch mit der Vereinsführung, dass man eben nicht mit dem Verein gesprochen hat, eine Zeit lang. Die Arbeitskarten mhm. sind eingezogen worden, eben, das, ist das Ganze. Ist ja klar, wenn einmal Pyro gezündet wird, dann muss der Verein wieder irgendwie ähm, beweisen, dass er seine Fans im Griff hat. Und naja, dann ist das, hat sich das im Sande verlaufen und ja, dann kam im Grunde auch schon fast äh, Corona dazu und ähm, ja, keine Ahnung, wie das dann jetzt mhm. irgendwann mal weitergeht und ob das weitergeht mit der Fahne.
1: Warst du bei dem Spiel in Dortmund eigentlich auch,
0: im Gästenblock? Nee, ich hatte, ähm, also ich war in, in Langfeld, das liegt äh, in der Nähe von Köln oder eigentlich mehr in der mhm. Nähe von Leverkusen zu dem Zeitpunkt, also an dem Tag dieses Spiels und ich wollte dahin hin, also mein, mein Vater und seine Frau, die wohnen da in Langfeld und wir waren zu Besuch und ich hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Samstag früh so ach, wir könnten doch nach Dortmund fahren und dann, ach Mensch, Hertha spielt ja heute hier, so ein Zufall, aber das, hatten, das haben die relativ schnell durchschaut und dann ähm, war ich zwar nur ein paar Kilometer weg, aber nicht da und im mhm. Nachgang vermutlich, muss man leider sagen, Schweine gehabt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, Glück gehabt, ja. War ja echt äh, ziemlich krasse Szenen damals. Also,
0: Junge. <lacht> ja, das, ich habe es ich hab's im Internet gesehen, das kam ja sofort auf YouTube und sonstigen Kanälen. Und also ich frage mich immer, wenn man diese Bilder sieht, sind, sind wir als Fußballfans da wirklich so verblendet, dass wir sagen, aber man sieht doch, dass die Aggression ganz klar von Seiten der Polizei kommt. Oder wie ist das zu erklären, dass das Medien und normale Menschen halt auch immer sagen, ja, diese Fußballfans, wie...
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich völlig egal, was da passiert. Dass, äh, ich vermute, die Überschrift wird immer die gleiche sein. <lacht> ja, also das ist schon ein bisschen hart. Also das wäre ja auch wirklich recht hart anzusehen von der anderen Seite.
0: Das glaube ich. Glaub ich. Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, was, 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 was hätte denn die Einsatzleitung der Polizei mit, die, mit diesem Banner gemacht? Im, im, Rück, ja. im Rückspiel präsentiert? oder? Ja. Also checkt's check's halt nicht. es ne? ist so völlig...
1: Ja, ja, vollkommen irre auf jeden Fall. Komplett irre. Na. Ähm, ich habe auch von deinen äh, Tätowierungen gehört, beziehungsweise ich habe sie auch gesehen. Du <lacht> ja. hast dich ja bei äh, Insta letztens mal gezeigt und so. Da gibt es auch ziemlich viele äh, Tätowierungen mit Fußballbezug und Fußballgeschichte, oder?
0: Ja, ja, mir war irgendwie total langweilig. Also Corona macht mich ein mürbe und irgendwie hatte ich Bock, <lacht> meinen Instagram-Account mit irgendwas zu füttern. Weil ich, ich komme ja manchmal ein bisschen doof vor, mit 35 noch so auf Instagram unterwegs zu sein und dann die ganzen 16-Jährigen deine Bilder liken. Aber so, hey, gut, vielleicht, vielleicht. Ähm wenn man einfach Spaß dran hat, warum nicht, wa? Und, ja, ja. ja Bin ja, ja auch im Alter mhm. Ja, das stimmt. das stimmt. Mittlerweile ist ja äh, ich habe letztens irgendwie so 20-jährige Redner und das Facebook ist ja nur für die Alten. Da habe gedacht, hm. Mhm. Hm, Gut. Scheiße. Äh, ja, weiß Also, was soll ich sagen? Irgendwann war die Kutte halt voll und dann habe ich auf der Haut weitergemacht. Also, <lacht> <lacht> könnte man, so könnte man es abkürzen. Und, ja, Im Grunde fing das ganz, ganz klassisch an. Das war irgendwann mal mit, ach ich kann mir ich kann gar nicht mehr, ich glaube, es war ein Spiel gegen den HSV und wir lagen zur Halbzeit 1 zu 2 zurück. Und ich habe äh, dann mit einem Kumpel rumgedruckst, rumge, rumgeflaxt und äh, er sagt: Ach, wir drehen doch, wir drehen doch. Ich sag, Kannst du knicken? Kannst du knicken? Immer wenn ich gegen den HSV im dann bin, kriegen wir sowieso auf den Deckel. die drehen wir nicht mehr. Die, die, die schenken uns noch zwei ein nach der Halbzeit und dann ist gut. Und dann ging das hin und her und ich habe dann irgendwann zu mir gesagt: sagen Ja, wenn wir heute neue gewinnen lassen mir die Hatterfahren auf dem Abend tätowieren. Also und wie das so ist, ne, er hat natürlich sofort seine Hand in hingehalten. Ich habe eingeschlagen und ähm, wir haben 4-2 gewonnen. Und am nächsten Tag rief er mich an und sagt so, und wann jeden war dann tätowieren? Und dann ich so, ja, scheiße. Hm. <lacht> ähm, und dann hatte er irgendwie über einen Bekannten, einen Kumpel, dessen Freund, deren Mitbewohnerin, keine Ahnung, kannte einen Tätowierer. Und äh, dann sind wir dahin, hin, also völlig bescheuert, irgendwo äh, hier im... Ganz im Osten von Berlin äh, im, im Wohnzimmer Sessel, also privat, ne, mit einer selbst gebastelten Maschine. Nebenbei lief irgendeine so eine, so eine Nachmittagstalkshow und dann hat er mir da die Haterfahne auf dem Arm gehackt. Mhm. Ähm, blöde Idee. Ganz, ganz <lacht> blöde Idee. Wirklich. Also ich kann nicht ja dann Tattoo stechen lassen, aber Leute, geht ins Studio, wirklich nicht irgendwo zu irgendeinem Typ, der sagt, ich kann es, weil ich mir einer Maschine gebaut habe. Das ist eine ganz doofe Kiste, aber ist okay. Und dann, dann hing es im Grunde so weiter, stehst du irgendwann vorm Spiegel und denkst du so, ja, jetzt hast du auf der linken Seite hast du da ein Tattoo, aber jetzt ist der rechte Arm so leer und dann lässt du dir was auf den rechten Arm stechen und äh, fällt dir auf, das rechts ist aber kleiner als links, also lässt du rechts vergrößern, aber dann sieht links plötzlich wieder so leer aus. Irgendwann mhm. fällt dir auf, du hast halt auch von den Beinen auch noch Platz und ja, keine Ahnung, so, so, geht, das, so geht das weiter und ähm, ich habe dann halt, eine, also die Hertha-Fahne aus Olympiastadion links, die, unseren Fanclub, die, die Berliner Bären auf dem rechten Arm, dann habe ich meine Wertschätzung für die deutsche Polizei auf der auf Brust zu stehen. Oder, wenn jemand fragt, ist das natürlich nur aufgrund meiner christlichen Erziehung und das steht für all, Always Carry a Bible. Ähm, ich habe mir dann das, äh, wie gesagt, kuttenkönig äh, logo irgendwann kreiert und auf die Brust gehackt und äh, ich sag mal, es ist ganz cool, weil mein, das Logo, also meine, meine Frau hat dann irgendwann ein Kuttenkönig-Logo entworfen und das habe ich mir da tätowieren lassen und da ist ein Stadion-Bratwurst drauf. Und mhm. die, die erste Reaktion der meisten Leute ist, du hast eine Stadion-Bratwurst auf die Brust tätowiert? Und ich sage, ja, du nicht. Also wieso nicht? <lacht> ne? Also Und dann, ach, wie geht's weiter? Ich muss doch mal selber überlegen. Ich habe Berlin auf dem Rücken, einfach weil ich, als gebürtiger Berliner finde ich das eine Hommage an, an meine Heimatstadt. Mhm. Ich habe... Ähm, die alte Dame Hertha, da gibt es ja auch aus den 70ern diese, diese blonde Comicfigur, sage ich mal. Mhm. Weil man sagt ja, in der Hertha der weibliche Vorname, Und da gab es dann irgendwann mal jemand, der hat da so eine, so eine hübsche Blondine draus gemalt und gesagt, das ist jetzt Hertha. Die sieht gar nicht nach alter Dame aus, sondern eher so nach äh, leckerer junger Dame. Ähm, die habe ich in zwei Varianten, einmal auf dem, auf dem Gabelstapler sitzend, weil ich ähm, gelernte Fachkraft Lagerlogistik bin und das ist so ein mhm. Hobby und Beruf. Bügeln sich. Ne? Ohne, äh, ohne Beruf kannst du das Hobby nicht leisten und äh, ohne Hobby drehst du den Beruf durch. Mhm. Dann habe ich mir die einmal als ähm, Bikini-Model äh, tätowieren lassen, einfach weil Hertha BSC immer noch sexy ist. Ähm, ist. Und jetzt fällt mir nämlich schon wieder nicht ein, dass ich äh, noch irgendwas habe. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen jetzt an, an Motiven. Aber ja, und das ist schon, also mir äh, gefällt das total gut, weil du damit. Ähm, Du kannst damit eine ganze Menge machen. Also erstmal schockst du natürlich unheimlich. Das, das macht also unglaublichen Spaß, wenn du dann ähm, zum, Beispiel, was, zum Beispiel, als wir die Großeltern meiner Frau besucht haben, die wohnen in waren an der Müritz. Total liebe, nette Menschen, Pädagogen beide. Ähm, und wenn du dann da mit denen an der Müritz baden bist und du hast halt dann nur deine... deine äh, Badehose quasi an und die ganzen Bilder, ne, neben den Fußballbildern kommen ja auch noch diverse Totenschädel und sowas alles da dazu und äh, dann bist du im Wasser und ich habe dann dann gesehen, da ist ein Marienkäfer am Ertrinken und habe den eben aus dem Wasser rausgefischt und da waren die völlig platt, weil dieser Typ damit mit seinem 1,94, seinem Nasenpiercing und seinen ganzen Tätowierungen nichts besser zu tun hat, als ein Marienkäfer vom äh, Ertrinken zu retten, <lacht> ist großartig oder also vor ein paar Jahren waren wir im, im Spreewald in so einer Therme ja, und da bist du ja auch nur in, in, in Badehose im Grunde. Und meine Frau fragte immer, was, was gucken die Leute denn immer so böse? Und ich sage, das könnte daran liegen, dass die das hier alle eher mit dem FC NRG Cottbus halten, als mit der WSC. Hm. Du kannst also provozieren, hm. ohne was zu sagen. Das ist unglaublich klasse.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, aber nochmal einen Schritt vorher zurück zu deiner Kutte. Was sind denn da vielleicht so die, die, die Highlight-Aufnäher oder so? Ui. Oh, Falls es welche gibt. Schwer. Die Frage habe ich jetzt spontan eingebaut. Die steht gar nicht in meinem Leitfaden leider. Ja,
0: deswegen bin ich auch so null vorbereitet und muss schnell von dem Schreibtisch verstecken. Dann keine Ahnung. Ich habe also, was meine highlight aufnäher sind, auf jeden Fall die getauschten, die getauschten Aufnäher. Ich habe, wenn du mit so einer Kutte unterwegs bist, dann spreche ich natürlich auch Kuttenträger von anderen Vereinen an. Mhm. Und ähm, da haben wir dann, da hat man dann früher sich noch drüber unterhalten, wo kriegst du deine Aufnäher her und wie machst du Nähmaschine oder per Hand? Also klassischen Männergespräche nähst du mit der Hand oder mit der Maschine. Und ähm, ähm, da haben wir dann mitunter auch Adressen ausgetauscht und uns dann gegenseitig äh, Fanclub-Aufnäher geschickt und sowas. Die sind natürlich unsagbar wertvoll. Ja. Ähm, dann habe ich mitunter von Altkutten aus Berlin so ganz alte. Aufnäher geschenkt bekommen oder von, von damals von äh, Pepe, der ja auch ganz viel Fan-Merch bei Hertha gemacht hat, bis er verbannt worden ist äh, von, vom Umbau her quasi. Äh, da habe ich auch noch alte Sachen geschenkt bekommen, die sind auch politisch teilweise nicht mehr so wirklich korrekt. Mhm. Ähm, aber gut, da, da steht man dann vielleicht einfach mal in dem Moment drüber und sagt sich, ist dafür, ist das wirklich ein Kult. Ähm, ach, ich weiß nicht, mein, mein Lieblingsaufnäher ist, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den her habe. Das ist einfach eine Blondine, die gerade ein T-Shirt ausziehen will, wo Köln draufsteht. Und da steht dann dazu, äh, tausche mein Köln-Trikot gegen Sonderschulabschluss. Es ist, <lacht> ist total plump, wirklich ist total plump.
1: Ja, so <lacht> 80er-Jahre-Aufnäher. Ja, so. ganz
0: genau, ganz genau. Oder ach, so ein ganz kleiner Aufnäher, wo Idefix von Asterix und Obelix gerade auf dem VfB Stuttgart-Logo geschissen hat. Und dann steht da, brav Idefix. Das <lacht> sind Kleinigkeiten. Ähm, der Rückenaufnäher, der Kurt ist auch ganz schön. Das ist im Grunde ein klassischer Rückenaufnäher, einfach Olympiastadion Hertha BSC. Aber da hat äh, unser jetziger Co-Trainer Zecke Neundorf damals äh, unterschrieben. Mhm. Mit dem habe ich nämlich mal, ähm, muss auch um 2006 rum gewesen sein, äh, ein, äh, ein Video gedreht für die Berliner Verkehrsbetriebe, so ein kleiner Werbefilm. Mhm. Und äh, damals hatten wir uns, da sind wir ins Gespräch gekommen, irgendwie in den Drehpausen. Und ähm, er hatte gesagt, ich hätte so gerne mal ein Trikot von ihm und wird halt auch gerne original getragen, das ist halt von dem Spiel. Und da sagt er ja, nächste Woche in München, da wirft das den Block. Und dann äh, sind wir die Woche drauf nach München gefahren und dann stand ich in dem Gästeblock und hab gedacht, na, das wird sportlich, wenn er das hier hochschmeißen will. Ähm, in diese, Also war ja noch diese, nicht mehr Olympiastadion, sondern dieses komische Schlauchboot da am Rande der Stadt. Mhm. Ähm, naja, und dann bin ich daraufhin die Woche danach wiederum zum Training gegangen und hatte ihn äh, darauf angesprochen. sagt er ja, nächste Mal, sagt er, und es ging eine Weile hin und her und irgendwann war ich mal bei einem Amateurspiel von Hertha und da war er ja dann auch Trainer und da hatte ich meine Kutte an, völlig kaputt die Kutte bei einem Amateurspiel, aber war halt damals so mhm. und da hat er mir dann draufgeschrieben hinten auf dem Rücken, äh, Rücken auf mir, das Trikot kommt noch, Zecke Neuendorf,
1: mhm.
0: ich habe es immer noch nicht. Aber ich habe sein schriftliches Versprechen auf dieser Kutte, auf diesem Aufnäher. Und damit ist das wahrscheinlich der geilste Aufnäher auf dem Ding.
1: Ja, sind ja noch ein paar Jahre Zeit, um die Versprechungen einzulösen. Ich kann warten. Wie ist das so, ähm, mit, der, mit der Kutte auswärts zu fahren? Jetzt Also ich denke jetzt natürlich vor allem an ein Spiel vielleicht bei Union Berlin oder so dann. Oder auch bei anderen Spielen. Also äh, stelle ich mir mitunter vielleicht auch mal ein bisschen kritisch vor.
0: Ja, tatsächlich ähm, äh, war das erste Derby damals in der zweiten Liga das ist ja auch schon ein paar Jahre her, war 2011, kann das sein? Kann sein. Ähm, da passiert ja gar nichts, weil du so abgeschottet bist. Ich meine, Das wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du beim BVB nach, nach Herner West gefahren bist oder so. Ja, ja Da kommst du ja gar nicht. Also der Kontakt zu, zu den Derby-Fans ist ja im Grunde fast unmöglich. Da musst du ja, ja. schon komplett in Zivil ausbüchsen und äh, hinten rum irgendwo. Und ähm, wir sind in Köpenick damals bei diesem ersten Derby nicht einem Unioner begegnet. Also weder vor dem Spiel noch nach dem Spiel. Also klar, während des Spiels musst du diese Bratzen natürlich sehen, aber äh, davor und danach waren wir so abgeriegelt mit der Polizei, das war fast unmöglich. Selbe in, in, in Cottbus, da wird ja dann, oder da wurde damals auch immer der komplette Weg vom Bahnhof bis zum Stadion komplett äh, zugemacht, also Straßen gesperrt und äh, ich weiß nicht, wie viele Polizisten mit Mannschaftswagen, Hubschraubern und so weiter und so fort. Da gab es überhaupt keine Kontakte. Mhm. Um, einmal, da waren wir mit dem KSC in, in Cottbus, dann mit, mit dem Pkw, da äh, bin ich tatsächlich an ein paar Cottbusser geraten, aber ähm, die haben dann, die haben sich da zwar irgendwie, ach, ich weiß nicht, welche Sprüche gebracht und äh, auch sowas wie von wegen naja, wir könnten ja mal abziehen, aber ich habe mich dann einfach gerade hingestellt, habe gesagt, naja, dann dann knobeln wir halt mal um die Kutte und dann sind die dann schnell, <lacht> abge dann sind die dann schnell abgezogen und gut, hm. ansonsten und äh, zu unserer zu der Zeit, wo ich wirklich viel gefahren bin, da, da war das irgendwie nicht gefährlich. Also vielleicht hatten wir bloß früher irgendwie mehr Glück. Ich weiß nicht, ich habe mich gerade letztens wieder mit dem, mit dem Sven von der HBSC-Crew hier äh, unterhalten. Wir sind nämlich damals nicht nur mit äh, unter anderem Kutten gefahren, sondern hatten auch 15, 15 20, 25 Schals am Gürtel.
1: Hm. Also, also so richtig
0: kuttig, wenn du das so willst. Also richtig, wenn du, wenn du ein, Bild, ein asoziales Bild von der Kutte im Kopf hast, so haben wir ausgesehen. Und ähm, <lacht> Aber es ist nichts passiert. Es ist nie irgendwas passiert. Also natürlich bist du mal angepöbelt worden, aber wir haben uns auch komplett frei, wir sind komplett alleine angereist, ne? ohne, ohne Szene mitunter, nicht in der Gruppe. Wir sind alleine zu McDonalds reingegangen oder sonst so wohin und es ist nie irgendwas passiert. Ich weiß nicht, ob wir einfach Glück hatten oder ob das damals eben einfach so war, dass da noch ganz andere, ja, ich will jetzt mal sagen, ganz andere Werte im Vordergrund standen, ne? dass also Ultras sich miteinander auf den Nuckel gegeben haben, um Schalz und Banner abzuziehen und die normalen Fans sich halt in Ruhe lassen haben. Oder ja. ob wir einfach wirklich nur ein schweinemäßiges Glück hatten, kann ich echt
1: nicht genau sagen. Hm. Ähm. Ja, vielleicht, äh, also, vielleicht stelle ich mir das auch einfach komplizierter vor, als es ist. <lacht> bei so ein paar Spielen ist es natürlich immer nur bei, Dort bei äh, Gelsenkirchen in, äh, oder Gelsenkirchen gegen Dortmund, da würde ich auch sagen, zu dem, was du vorhin gesagt hast, gibt es natürlich selten Kontakt. Ich würde sagen, so alle drei, vier Jahre artet das mal aus, <lacht> ähm, wenn es nicht gerade ein sehr langjähriges Verbot gibt. Und ja. in den anderen Jahren sieht man sich wahrscheinlich nicht so. Richtig, richtig. Ja. Okay. Ich glaube, früher konnte man ein bisschen die Uhr danach stellen, dass das so alle drei Jahre dann mal ein bisschen, äh, ein bisschen heißer wird.
0: Ja, kann ich kann ich gar nichts zu sagen, weil wir tatsächlich noch nie drei Derbys am Stück hatten. Also es ist ja dann, irgendjemand war ja dann plötzlich eine Liga weiter unten oder eine Liga weiter oben und ähm, vor unseren Freunden da aus dem Wald hatten wir auch keine wirklichen Derbys hier. Also mhm. wird interessant zu beobachten. Also für den Fall, dass Hertha BSC, dieses Jahr tatsächlich die Klasse hält. Ähm, ob, äh, wie sich das dann so entwickelt, dann könnten es ja tatsächlich mal drei am Stück werden.
1: Mhm. Ja, stimmt. Schon gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, du bist jetzt ja schon ziemlich lange dabei. Kannst du vielleicht äh, ein paar Sätze zu den Fangruppen sagen, die in deiner Zeit so die Ostkurve geprägt
0: haben? Ja, also in erster Instanz natürlich ganz klar und äh, auch eine ganz tiefe Verbeugung äh, vor den Harlequins Berlin, die äh, diese Ostkurve zu einer wirklich einmaligen Kurve gemacht haben. Und ich meine, natürlich sage ich das jetzt als, als Hertha-Fan, äh, ja. aber ich bilde mir auch ein, dass ich das äh, relativ neutral sagen kann, dass die Ostkurve schon mit zu den Besten in, in Deutschland gehört oder vor mhm. Corona auf jeden Fall gehörte. Also ähm, die Mitmachquote ist vielleicht nicht so ideal, aber die Texte, die da gesungen werden, die sind absolut exquisit in meinen Augen. Es ist nichts, nichts dabei, was geklaut ist oder wenig, sage ich mal. Also dieses Auf geht's, Punkt, 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 hier bitte Name statt, Verein eintragen. Äh, Jungs, mhm. schießt ein Tor für uns, wird es bei uns nicht geben. Ähm, da wird immer darauf geachtet, dass man wirklich irgendwie was, was Eigenes kreiert und komponiert. Ähm, selbe ist mit dem ähm, Fahren und so weiter. Das ist auch alles irgendwo sehr individuell und nicht abgekupfert. Ähm, was ich den Harlekins auch ganz, ganz groß anrechne, ist ihre absolute Bereitschaft, alles dafür zu tun, dass diese, dass diese Kurve zusammensteht. Das hast du auch nicht immer. Also wir hatten zum Beispiel, und da kommen wir zur nächsten Gruppe, die äh, Hauptstadtmafia, die also auch sehr, sehr groß dazu beiträgt, dass diese Kurve so ist, wie sie ist. Aber als die Hauptstadtmafia damals aufgetaucht ist, die ist ja 2003 auf den Plan getreten. Die Harlekins äh, gibt es seit halt 1998. Und äh, dann 2003, 2004 waren sich diese beiden Gruppen auch nicht wirklich grün. Ja, das, das war kein, kein gutes Miteinander. Da ähm, sind äh, auch schon mal Fahnen von Nakorio, die die Harlekins äh, gebastelt und verteilt hatten, von der von der Mafia dann in den Graben an der Hauskurve ge geschmissen worden, so völlig lieblos, anstatt mhm. zurückzugehen. Also es gab schon so ein paar Reibereien. Ähm, auch sehr lustige Streitgespräche in den damaligen äh, Gästebüchern der Homepages. Also das ist, was es heute auch so gar nicht mehr gibt. Ich hab, weiß gar nicht, gibt es noch, gibt's noch Homepages mit Gästebüchern? muss ich mal, habe ich lange keine mehr gesehen. <lacht> und irgendwann haben aber,
1: ganz alte. Ganz alte. <lacht>
0: Ich habe letztens äh, von so einem ganz uralten Hertha-Fanclub eine, eine gesehen, aber da war der letzte Eintrag auch von 2004 oder so. <lacht> und, äh, gut. Ähm, ja, dann haben die Harlekins eben immer gesagt: Nee, Leute, es geht so nicht weiter. Und die Hauptstadtmafia hat eben doch gesagt: Ja, es geht so nicht weiter. Und dann haben die sich hingesetzt und haben in langen, intensiven Gesprächen eben ihre Differenzen beigelegt und gesagt: Wir müssen hier zusammen für Hertha BSC stehen, sonst, sonst äh, können wir uns die Kugel geben, sonst bringt das hier alles nichts. Und ähm, wenn ich mir dann so Fan-Kurven angucke, die dann also zwei oder sogar drei Gruppen haben, die getrennt voneinander stehen und jeder macht so ihr eigenes Ding. Ähm, also fällt mir spontan Preußen Münster ein, wo er dann äh, zwei, also in, in, wirklich in dieser kleinen Szene sich auch noch zwei Gruppen abspalten und unterschiedliche Texte singen. Oder äh, auch in, in Wolfsburg, wo eine ganze Zeit lang dann unten eine Gruppe steht und oben steht eine Gruppe und jeder macht so ihr Ding und das. Ist so albern. Und das muss man ja. halt. Deswegen ist es offensichtlich gar keine Selbstverständlichkeit, dass sich Leute sagen: Nee, also wir müssen hier jetzt an einem Strang ziehen, sonst, äh, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und das rechne ich sowohl den Harlequins als auch der Mafia unglaublich hoch an, ähm, dass sie sich da eben am Riemen gerissen haben und seitdem wirklich eine ganze Menge geiles Zeug auf die Kette kriegen. Mhm. Ähm, ansonsten die Dynamic Supporters kann man vielleicht noch nennen, die haben sich ja nur mittlerweile leider. Aufgelöst, aber auch die waren immer ähm, gut mit dabei. Ähm, die, die Crew 08, eingangs ja schon erwähnt, ist auch seit, ja wie gesagt, echt auch schon zehn Jahren. Das ist echt krass, wie die Zeit vergeht, länger mittlerweile ja sogar dabei und äh, machen und tun eine ganze Menge. Organisieren ganz, ganz viel ähm, über den Förderkreis Ostkurve, also das ist der Dachverband der, der Fans äh, bei Hertha, organisieren die ganz viel mit ähm, Bussen und so weiter. Die haben jetzt auch schon ein, zwei Züge selber organisiert und ich meine, so ein Bus organisieren ist ja schon wirklich anstrengend, aber einen ganzen Zug zu organisieren, ähm, ja. das muss man also auch erstmal machen ne? und ähm, da musst du ja auch in eine komplette finanzielle Vorleistung gehen, also dieses Zugunternehmen will natürlich erstmal das Geld sehen und jetzt reden wir nicht hier wie bei einem Bus von äh, den 300 Euro plus Kaution, äh, wir reden hier schon von, äh, von wesentlich höheren Summen, ne? mhm. die du auch erstmal irgendwie als Gruppe vorstrecken musst und dann trägst du dieses ähm, finanzielle Risiko natürlich, wird der Zug nicht voll, wird der Zug beschädigt etc. und das machen die ja. aber halt und davon muss man auch wirklich mal den Hut ziehen und sagen Respekt, dass, dass es wirklich Gruppen gibt, die sagen, ne, wir wollen jetzt aber einen Zug organisieren und dann ziehen sie das halt auch echt durch. Das ist schon, finde ich krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch Züge, in denen 30 Mal die Notbremse gezogen wird und so. Ja, ich also kann... von, von daher äh, also schon immer Respekt vor Leuten, die so einen Zug organisieren.
0: Oh ja, kann mich... Ich, ich liebe Leute, die die Notbremse ziehen, wirklich. Ich. Das ist ja. oh, am besten... Am besten immer so, denn du, wenn du schon den, den, den Heimatbahnhof sehen kannst und dann hat man die Notbremse gezogen, aber diesmal es der Schaffner nicht wo und muss also irgendwie noch eine Stunde suchen und du kannst im Grunde von, von den Gleisen schon dein, deine Wohnung sehen. Und sieht es jetzt aber noch eine Stunde hier in dem Zug fest. Es ist zum Kotzen. Okay. Ähm, ja, und welche Gruppe ich vielleicht noch erwähnen kann, das ist die Gruppe Blue Thunder. Die ist wahrscheinlich nicht vielen ein Begriff sind auch keine, keine Ultragruppierung, aber auch seit äh, über 20 Jahren in der aktiven Fanszene äh, und prägen also auch das Kurvenbild seitdem mit und äh, sind auch immer gut dabei, wenn es darum geht, vielleicht mal eine Choreo zu Malen oder vorzubereiten und äh, deswegen die vielleicht auch nochmal äh, last but not least erwähnt.
1: Mhm. Ich erinnere mich bei den Harlekins, die du als erstes genannt hast, daran, dass die am Anfang äh, früher auch gelegentlich so Harlekids genannt wurden, So, also in der Ultra-Anfangszeit. war damals schon extrem unwitzig, weil ich weiß noch, mein erstes Auschw Auswärtsspiel bei Hertha, das war letzter Spieltag, 2000, also 99, 2000 da gab es ja eine ganz Stadion-Choreo mit den Zetteln. Also oh ja, die war geil. Ja, zu der Zeit vor allem so eine krasse Choreo mit 70.000 Zetteln. Ich glaube, die haben sogar für die gelben Zettel in unserem, die gelben Pappen da in unserem Blog gesorgt. Und danach äh, sprechen immer noch irgendwelche Leute, hö, hö, die Harley-Kids. Ich <lacht> ne? <Selbst lacht> fünf Aufwärtsspiele gesehen und äh, die machen da gerade so eine 70.000-Tafeln-Choreo, 70 äh, aber die harley <lacht> Ja, <lacht> ja. Äh, die, die
0: Choreo war wirklich geil. Wie kann ich mich ja, erinnern? Das das war
1: das war richtig krass.
0: Ja, und wie gesagt, für damalige Verhältnisse, wirklich Wahnsinn das war Ja, das ja. War, ja wir, also ich kann mich erinnern, dass äh, in der in Ostkurve auch jah lange Jahre noch sich der Gesang Harlekins sind alle unter zwölf gehalten hat. Aber <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, das basierte darauf, dass die Harlekins sich, als sie sich 98 gegründet haben, ähm, eine offene Gruppe waren. Und mhm. es sind tatsächlich, und wenn ich mir meine, ich wie so ein alter Mann dann abends in meinem Sessel sitze und meine Fotoalben durchgucke, was ich relativ regelmäßig mache, äh, und dann die Fotos sehe von, von den Leuten, die damals so um die 2000 herum Harlekins-Pullover getragen haben, dann sind die halt auch wirklich unter 12 gewesen. Mhm. Also da sind wirklich eine ganze Menge äh, kleine Jungs mit riesen Cojones durch die Kurve gerannt mit ihrem Harlekins-Pullover und haben da, äh, haben da Faxen gemacht. Also mhm. ich meine, die Harlekins haben da natürlich die, die Reißleine recht früh gezogen und gesagt, nee, wir machen eine geschlossene Gruppe draus. Und, äh, aber wenn du immer eh so einen Ruf hast, der hält sich natürlich ewig und drei Tage und hartnäckig. Ne?
1: Das ist dann ja, ja, klar. Den Ruf werden ja auch viele Ultragruppen anfangen, nur bei denen fast es nicht so lustig zu Namen. Ne? <lacht> 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 ähm, wie ist das eigentlich, so in der Ostkurve zu stehen? Ähm, denn also ich war ja bestimmt, äh, keine Ahnung, 25 Mal vielleicht im Olympiastadion, aber nur einmal in der Ostkurve beim finale 2014, dann kriege ich jetzt schon wieder ganz schlechte Laune, äh, weil es hatten wir ja eigentlich gewonnen, aber unser Tor galt ja nicht. Ähm, und ich, ich muss sagen, damals haben wir uns alle gefreut, dass wir in der Ostkurve stehen, ähm, fand ich aber ähm, jetzt nicht so viel besser als in den Gästeblöcken auf der anderen Seite. Vielleicht waren wir ja auch einfach schon ein bisschen, bisschen verwöhnt, sage ich mal, aber ähm, stelle ich mir ja gar nicht so leicht vor, so eine, so eine große Kurve und in diesem großen Stadion und so weiter, äh, da gibt es wahrscheinlich Blöcke, die leichter zu bespaßen sind, sage ich mal.
0: Ja, das klingt jetzt irgendwie fast so, als hättest du durch die Blume gesagt, wenn es 2014 schon den Videobeweis gegeben hätte, aber das möchte ich jetzt einfach mal nicht unterstellen. Diese nee, 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 <lacht> wenn
1: der Schiedsrichter hätte halt einfach mal ein bisschen aufpassen müssen, ja. also den Videobeweis wollte ich nicht fordern. <lacht>
0: nee. Nee, das ist ja gut. Nee, ähm, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich liebe die Ostkurve und ich liebe das Olympiastadion, das ist halt einfach mhm. meine Fußballheimat und ähm, ich äh, Ja, natürlich ist da eine Laufbahn vor der Kurve oder im Stadion, aber ich habe äh, also auch in diversen Blöcken in Fußball-Deutschland gestanden und wenn du im Fanblock stehst, siehst du sowieso nichts durch die ganzen Fahnen, also was stört mhm. mich da die Laufbahn, ganz ehrlich, verstehe ich immer nicht das Argument, aber
1: gut. Das ist ja, kann ich, äh, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich sag mal, ich stehe ja äh, auf auch fast ganz oben. Also es ist auch schon äh, sehr weit entfernt vom, vom Spielfeld und vom, äh, von der Gegenseite sowieso. Ich höre wahrscheinlich fünfmal im Jahr die Gästefans oder so. Ähm, das ist äh, auch schon relativ krass. Aber ja, ich finde also, find das Olympiastadion halt immer natürlich total beeindruckend und bin auch irgendwie gerne da. Wenn es mein Heimstadion wäre, würde es mir von der Stimmung her wahrscheinlich äh, irgendwann mal ein bisschen schwerfallen mit der Laufbahn und so. Aber ich kann natürlich auch total verstehen, dass man es einfach liebt ne, mit der so viel Geschichte und so. Ne?
0: Ja, es ist, ähm, also es ist schon so, dass du, wenn du äh, in einem engen Stadion im Gästeblock stehst und da erstmal mitkriegst, was die eigene Szene so rausscheppern kann an Lautstärke. Ähm, und danach die Woche stehst du wieder in der Ostkur und denkst, naja gut, hier geht natürlich schon vieles an Akustik raus. Ne? Also mhm. es ist, ähm, ja, da, dahingehend ist es sicherlich vielleicht ein bisschen schade auf der anderen Seite, ähm, wenn die Kurve einen guten Tag hat, dann hat sie einen guten Tag, dann hat das Stadion, also das Stadion trägt da nicht zu einer schlechten Stimmung bei. Ich habe also auch mhm. in den Gästeblöcken gestanden, die wirklich gut scheppern, die eine gute Akustik haben und die, unsere Kurve hat einen schlechten Tag, naja, dann scheppert da halt auch nichts. Mhm. Äh, genauso habe ich also Spiele im Olympiastadion, gehabt, wo die Leute, oder wo Bekannte mir eine, eine SMS geschrieben haben, ge geschrieben haben, alter, ich stehe hier am theodor Heusplatz und kann euch hören. Also das sind das sind vier, <lacht> vier U-Bahn-Stationen weg. Ähm, mhm. Von daher weiß ich nicht, ob äh, schlechte Stimmung aufs Stadion zu schieben, äh, ob das so Hand und Fuß hat. Machen natürlich die Funktionäre von Hertha BSC gerade total gerne, weil sie ja ihr neues Stadion da durchprügeln wollen. Ähm, aber ich, ich finde, das Olympiastadion, das ist ein das ist ein Stück Berliner Geschichte. Die, die Entstehung dieses Stadions ist sicherlich keine schöne Geschichte äh, oder zu einer Zeit geschehen, die nicht so schön ist, die garantiert nicht schön ist. Aber es ist trotzdem Geschichte. Es ist deutsche Geschichte, es ist Berliner Geschichte. Die ja. kannst du ja nicht einfach wegrationalisieren. Und du kommst manchmal, wenn du die Olympische Straße hochkommst, vom Westend hochkommst Richtung Stadion, dann ist aufgrund dieser Architektur, dadurch, dass das in den Boden eingelassen ist, ist es nicht so, dass du dieses Gebäude irgendwie siehst und dann wird es hier näher, du kommst größer, sondern es ist halt irgendwann einfach, bumm, es, mhm. es ist da. Die ganze Zeit ist nichts da und plötzlich, bumm, stehst du vor diesem riesigen Klotz, am besten noch bei Nacht, wenn das, wenn das Licht an ist. Ähm, und das ist, das ist geil. Wenn du dann drin stehst, weißt du auch sofort, wo du bist. Du musst nicht auf die Anzeigetafel gucken. Ich meine, mhm. wenn du in... in ja wenn du auswärts bist und du hast wirklich zwei drei zu viel im Kopf und stehst ja manchmal am Gästeblock und denkst so, so also von der Architektur könnte das jetzt sein es könnte Mainz sein es könnte Augsburg sein es könnte Landbach <lacht> sein es könnte mal gucken wir mal auf die Anzeigetafel welcher Verein hier eigentlich zu Hause ist <lacht> ja? und ähm, das muss zum Olympiastadion hat definitiv nicht das das mhm, siehst das du Na, und ähm, das ist dann schon eine schöne Geschichte finde ich
1: ja ja also ich meine das also das stimmt natürlich so mega einmalig und so viel Geschichte und Flair und so weiter, das, ja, und, das ist natürlich schon cool.
0: Und zumal man ja auch, wenn man sich, also wir haben ja nun seit, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahren, immer wieder dieses Thema oder aktuell akut dieses Thema, eigenes Stadion für Hertha BSC, was ja ähm, auch völlig unser scheidender Manager Michi Preetz hatte ja damals irgendwie durch die Presse verlauten lassen, kurz bevor man mit dem Senat einen neuen Pachtvertrag fürs Stadion aufgesetzt hat. Ja, ja, wir ziehen ja sowieso dann bald aus. Woraufhin der Senat gesagt hat, ach so, naja, dann, dann setzen wir die Pacht nochmal ein Stück höher an, damit wir noch was davon haben. Woraufhin Herr Pretz dann durch die Medien heulte, die Pacht ist so hoch, die Pacht ist zu so hoch. Eigentlich ich schon jetzt zu Hause gesessen habe, gedacht habe gedacht, du klopst, Alter, wirklich. Ähm, und jetzt ähm, sucht man ja händeringend nach einem Platz, ein Stadion zu bauen in Berlin, also in, in, in der Stadt mit unter anderem der größten Wohnungsnot in Deutschland, möchte man irgendwo noch eine Freifläche für ein Stadion herkriegen. Ja. Möchte man eigentlich dem, dem, dem Präsidium sagen, merkt aber selber, ne, dass da irgendwo, ähm, naja. naja, dann ja, wird ja nur überlegt, ob man nach Brandenburg ausweicht und ähm, was natürlich äh, Proteste der Fans nach sich zieht. Und ach, das ist echt einfach anstrengend. Ich würde mir so wünschen, dass man sagt, bleiben wir doch einfach im Olympiastadion einen Punkt. Weil ich äh, war vor ein paar Jahren in, in äh, Barcelona und habe mir das Olympiastadion da mal angeguckt. Und da hat äh, ja bis vor kurzem Espanyol drin gespielt. Ich glaube, die sind seit acht Jahren da raus. Acht oder zehn mhm. Jahre Espanyol-Barcelona aus dem Olympiastadion raus. Ähm, und seitdem modert das Ding vor sich hin, weil es natürlich für nichts mehr benutzt wird. Und das ist schon wirklich ganz traurig zu sehen, was aus so einem Stadion innerhalb von so relativ kurzer Zeit passiert, wie das verfällt. Und ich ja. möchte halt einfach auch nicht, weil wer würde das Olympiastadion noch großartig nutzen? Das sind zwei Konzerte im Jahr. Und die, ja. die, die kann man, diese Konzerte könnte man notfalls auch nach nebenan in die Waldbühne verlegen. Und dann würde dieses Stadion also auch vor sich hin modern und verrotten. Und das finde ich, das finde ich also den Gedanken finde ich ganz, ganz furchtbar.
1: Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Kuttenkönig. In den nächsten Tagen folgt die zweite Hälfte. Unter anderem geht es dann um die Freundschaft nach Karlsruhe, um Rivalitäten um die dritte Mannschaft von Hertha, die ganz in der Nähe der Plumpe spielt, um Kuttenkönigsbücher und dies und das noch die ein oder andere Anekdote. Bis dahin, viele Grüße.